0: Amen. <laughs> Amen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag, schatjes. <laughs> hoe, gaat de, hoe zeg je Godzegen in het Farsi? Ook alweer Barakat? Barakat? Koda? Barakat? Ja. Hoeveel Farsi sprekende mensen zijn hier vandaag? Yes. Applaus, jongens. Applaus voor deze. Ik ben echt te gek. Je mag het gewoon, um, Peter zei het al, het gaat aan de ene kant zorgwekkend in Europa, wat er gebeurt. Um, er zijn stormen om ons heen en, en sommige lijken erger te worden. Uh, dingen die je niet kon voorstellen vijftig of tien jaar geleden, die gebeuren nu wel als je Gods woord duidelijk verkondigt. Um, um, maar er zijn ook goede dingen Er zijn geweldige dingen En um, daar mogen we ook getuigen van zijn En ook dat is wat je ziet hier in jullie midden Al deze mensen uit Elam, uit het Persië Wat geprofiteerd is in Jeremia Die Jezus vinden Het is voor onze neus dat we dit mogen zien En daar mogen we dankbaar voor zijn Maar ook onder Nederlanders doet God nieuwe dingen. Zoals hij hier gedaan heeft in Zutphen. En en, en vele van jullie zijn daar vrucht van of getuigen van geweest. Dat doet God ook door heel Nederland. En we zijn inderdaad bezig met... uh, We we leiden de afdeling die uh, die, uh, wat Peter uh, jarenlang geleid heeft. De VPE. uh, De afdeling gemeentestichting daarvan. Die leiden we... en we hebben als doel gesteld 100, kerken, 100 nieuwe kerken in tien jaar. En het is niet iets van onszelf. De opvolger van Peter kreeg precies hetzelfde ingebed zonder dat hij het wist. Dus we weten, we hebben een woord van God te pakken. En het gebeurt. We hebben nu zeven concrete open deuren om nieuwe gemeentes te starten. Het is alleen nog een kwestie van waar halen we de tijd en het team vandaan en de middelen vandaan. En het is alleen al hier in zeg maar, de regio Daarnaast zijn er dingen die, we onder, ja, die gebeuren door het hele land heen. En uh, we zijn overweldigd door wat God doet. En uh, oude kerken die, die, die tot leven komen. En die, die vervijfvoudigen. Ik ben laatst in de kerk geweest in Schagen, waar, ook waar jullie regio. Die was jarenlang dertig man. En ik sprak in hun gemeente over kerk en de bioscoop wat we hadden. Dat vertel ik nooit over. Maar die ochtend voelde ik voelde ik moest vertellen over dat we een kerk hadden in de bioscoop. En er zat een stel en die was op zoek naar een nieuwe locatie. Want ze kwamen samen op de begraafplaats. Ja. En het is een wonder dat al die doden niet opstonden daar elke zondag. Maar goed. En ze keken elkaar aan en ze zeiden. Oh, bioscoop, die hebben we nog niet gehad in Schagen. En ze belden de dag ernaar op. En die eigenaar had net een christelijke film vertaald. En die was daardoor helemaal positief komen te staan tegenover geloof. Wat hij daarvoor niet was. En die zegt, kerk, kom maar. Want overal waren de deuren dicht in Schagen. Voor een kerk. En ze gingen erheen. En ik ben bij de openingsdienst geweest een paar weken geleden. In plaats van dertig zaten daar 150 mensen in de grootste bioscoopzaal. Waarvan heel veel... ...ongelovige Nederlanders... ...die geraakt werden die ochtend. God doet geweldige nieuwe dingen. Amen. De groetjes van van Nathalie... ...dus ik werd wakker... ...helemaal klaar om te gaan... ...en ze kreeg ontzettend rare pijn in de oog... Uh, ...en we hebben met z'n tweeën echt zitten janken... uh, ...dat ze niet mee kon. Zij ook. uh, Het uh, breekt haar hart. Maar goed, het lukte echt niet. Ik voelde echt dat die stomme duivel vervelend is. Amen. Duivel is vervelend. En hij kan zo ons de hiel vermorselen, maar wij gaan zijn kop vermorselen. Amen. Niet in eigen kracht, maar dankzij Jezus' naam. Maar dus jullie krijgen de groeten van haar en straks, inderdaad, naar opwekking. Ik heb nog uh, twee plekken in de auto. Ja, dus meld je maar. Ja, ik heb jou al mee gerekend. Het is Jeroen en Giel en uh, wie nog meer mee wil. Um, yes. Ja, we zijn dus dus bezig nu. uh, We gaan gaan het hele land door. En uh, soms is dat erg uh, vermoeiend, maar het is goed. We weten dat God dit seizoen ook dat van ons vraagt. We krijgen uh, overweldigend veel eigenlijk toch wel op ons bordje. En we focussen ons vooral op het bouwen van teams, apostolische teams, om die gemeentes te kunnen stichten. Daarnaast hebben we een bestaande stichting, Stichting Kerigma. Die kennen jullie denk ik wel heel goed. Uh, daarvan, uh, die hebben ons benaderd om het werk over te nemen. Dus dat gaan we uh, ook erbij doen. Dus het, komt een heel, uh, het is een hele, samen met, ook met een, een leidersnetwerk binnen de VPE. Dus uh, we hebben veel te doen. De komende week komt een nieuwsbrief uit. Wil je dat ontvangen? Ik zal straks hier vooraan wel even het blaadje leggen. Dan kun je alles tot in details uh, daarover lezen. Het is Pinksteren, amen. Wie heeft het al gevoeld toen hij wakker werd vanochtend? Wie voelt zijn tenen al tintelen? Huh? Gillian, geweldig. Gillian en Anna, echt super. Dit is het hart. Ja, ja natuurlijk, het hele team. Hè? Maar gewoon wat je uit je hart deelt vanochtend. Deze dorst, eigenlijk heb je de preek al gedaan. Amen. Wie heeft de preek al gehoord? Alright, het is koffie. 1 Korinthe 14, vers 1. Jullie krijgen de groeten van de zustergemeente die je niet wist dat je had, maar die je wel hebt. Leef Aruba, we zijn er in februari weer geweest. En uh, hebben we mogen stichten onder zware strijd. Uh, Die gemeente gaat goed. Het is, uh, ja... Een wonder. Ook dat hij het, dat het, uh, bestaat, maar ook dat hij nog steeds goed gaat. Um, ze worden sterker en sterker. Dus dat is heel erg fijn om te horen. Ze hebben daar uh, eigenlijk nieuwe oudsten en binnenkort gaan we ze upgraden tot voorgangers, denk ik. En uh, komen we daar ook mensen tot geloof. Dus we moeten jullie de groeten van hebben, moet we niet vergeten. 1 Korinther 14, vers 1. Zwaai me als ik te snel ga, dinant en vertalers. Ik doe mijn best, ik heb veel te zeggen, maar ik zal uh, proberen ook uh, aan jullie te denken. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Vooral naar die van de profetie. Hier komt een heel hoofdstuk achter over de gaven van de geest. En het hoort bij eigenlijk een heel stuk in de brief van Paulus. De hoofdstukken 12 tot en met 14 die hierover gaan. En in hoofdstuk 12 begint hij over waarom de kracht van de Heilige Geest nodig is. Wat dat precies doet. Dat we daar allemaal verschillend in zijn. En dan in één keer verandert hij van thema, heel raar. Maar dan gaat hij in hoofdstuk 13 in één keer. Begint hij over de liefde. Dan denk je van ja, wat heeft die kracht nou met liefde te maken? En Paulus zegt alles. Ik zet het helemaal in het midden. En ik zeg daarbij, je kunt al die spectaculaire dingen hebben. Maar als je geen liefde hebt, als je geen gebroken hart hebt voor... Mensen die gebroken zijn, als je niet tranen huilt, met mensen die huilen. Als je niet het met je hele hart doet, dan slaat het nergens op. Laten we dat eventjes herinneren, zegt hij dan. En dan gaat hij verder. En dan gaat hij hier verder. Dus, waar ik het net over gehad heb, dat hele hoofdstuk, die liefde, jaag dat na. En ik heb een keertje hier, waren we nog in Isendoorn, heb ik jullie mensen achter elkaar aan laten rennen. Om eventjes, gewoon heel simpel, die te laten... Zien wat betekent jagen. Dus ik heb mensen op elkaar laten jagen. Wie weet het nog? Waren daar nog mensen? Old school mensen, ja. En het is heel dom, maar je vergeet het nooit meer. Amen? En dus jagen betekent: dat is een prooi die zich verstopt en die moeilijk te vangen is. Daar moet je echt je best voor doen. Het is dus niet een jager die zit niet zo van: Nou, hertjes, je wel, kom maar op een bordje. als je met zijn met vork klaar. Hij moet achteraan gaan en dan moet de, liefde moet je naar jagen. Ja, toch? Dat komt niet natuurlijk. Als we kijken wat in ons eigen hart is. Wat daar aan, aan, aan bitterheid en haat en egoïsme uitkomt. Wij moeten jagen naar die liefde. En streef naar de gave van de geest. En het woord streef in het Grieks is zelos. In het, Engels, het Engels woord ziel komt daar vandaan. En zelos is het, de Griekse vorm van blub blub. Het was hun hun fonetische nadoen van het geluid van overkokend water. Dus zij hoorden blub, blub. Nou, in het Grieks bubbelt water anders als het kookt. Dan hoor je zella, 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 Zij hoorden dat erin. En het betekent dus eigenlijk, je verlangen naar de kracht van de Heilige Geest, naar de werking van die Geest in je leven, moet zo heet zijn. Dat jij als er water op jouw hoofd gezet wordt, dat je dat water begint te koken. Of op je hart gezet wordt. Zo moet je er naar verlangen. Dus de, waar we vandaag over spreken, dat de heilige geest stroomt in je leven. Wie wil dat? Dat is ook niet iets, net als die liefde, wat zomaar naar je toe komt. Ik heb mensen gehoord, als God wil dat ik het krijg, dan geeft hij het zelf wel. Ik hoef niet zo achteraan te zitten. We hebben één iemand meegemaakt die zat aan de bar van de Bettels. De alcoholvrije bar van de Bettels. En die zei, als God wil... Iedereen raakte gedoopt in de Heilige Geest in die die tijd. En ze zei, een meisje, tiener, meisje, achttien of zo. Als God wil dat ik de Heilige Geest ontvang, dan doet hij dat zelf wel. En terwijl ze het zegt, begint ze in tongen te spreken. En ze schrikt ervan. Wat gebeurt er? Ze begint te huilen. Ze nemen haar mee achter de bar... Gaan voor de bidden en zegt, God wil het. Jij hebt het nu ontvangen. Maar God zegt tegen ons, yes, ik wil dat geven. Ik wil jouw leven boven natuurlijk maken. Maar jouw kant is jagen en streven. Het komt niet door dat jagen en streven. Daar komt het niet door. Maar God wil van onze kant een dorst zien, een honger zien... Een keuze om te zeggen... ik laat me door niks anders verzadigen of vullen... dan dat ik dat krijg. Amen. Yes. Aan die kant snappen ze het. Dus ik spreek extra naar deze kant nu. Nee, grapje. Sorry. Jezus zegt, wie dorst heeft... kom tot mij en drink. Iedereen die dorst heeft... O, Isaiah 55. O, alle dorstigen, kom tot de wateren. Openbaring, laatste hoofdstuk. Iedereen die dorst heeft... Kom en drink. Maar je moet kiezen om dorst te hebben. God geeft ons echt wat wij vragen. Dat doet hij. Hij, doet, hij, hij belooft, bid en je zal ontvangen. Klop en je zal opengedaan worden. Vraag en je zal, ont, zal het krijgen. Zoek en je zal vinden. En dat spreekt hij in Lucas 11 in de context van vragen om de heilige geest. Wij gebruiken het voor als we onze sleutels kwijt zijn. Ja toch? Een sleutels kwijt. je iets al vinden. Je telefoon kwijt. Is in de wc gevallen. Nee. Maar Jezus, als hij die uitspraak die overbekende uitspraak doet, dan heeft hij het over het zoeken naar de Heilige Geest. Dat heel veel mensen zeggen: "Ja, maar ik heb zodra ik tot geloof ben gekomen." Vanaf wat ik geloof heb ik de Heilige Geest. Ja. Je kan niet geloven zonder dat de Geest in je werkt. Amen. Amen. Maar dan ben je er nog niet. Dan ben je als een wielrenner wie zijn hand in de lucht steekt, één kilometer voor de streep. En dan wordt hij voorbij gefietst. God zegt over een andere plek ook, Efeze 5, wordt vervuld met de Heilige Geest. In handelingen zien we dat het duidelijk twee aparte momenten zijn. Mensen komen tot geloof. In Samaria bijvoorbeeld, ze lieten zich dopen, ze komen tot geloof, maar ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Er moet een dorst in ons zijn. En het probleem is vaak. Wij bereiken niet dat kookpunt van Zelos. Wij bereiken niet dat kookpunt van Zelos. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. We komen nergens als we ons beledigd voelen. En zeggen hoe durf jij mij te zeggen dat ik niet nu vol ben van de heilige geest. Ik spreek in tongen. Ik heb het ooit meegemaakt. Ik heb ooit dit gedaan. Daar, daar komen we nergens mee. Ik heb het nodig of, dat ik vorig jaar dorst had en ontving. Zegt niks over vandaag, ik heb het vandaag weer nodig. Hoe ik vorig jaar was is niet genoeg voor de uitdagingen en overwinningen die ik vandaag moet halen. In het natuurlijke is dorst Gods manier om ons te herinneren hoe afhankelijk we zijn. De grootste, stoerste dictator Trump en Poetin en Erdogan en wie dan ook kunnen niet zonder een glaasje water. Amen. Amen. Je kunt met een superman cape door de lucht zweven, maar toch krijg je dorst. Simpson, in Richter 14, verslaat hij een hele bende Filistijnen door de kracht van de Heilige Geest. Richter 14, vers 18, voor wie het wil opschrijven. En daarna krijgt hij dorst. (laughs) Ja, dan ben je... En ik denk, God is zo slim, hè? God snapt. Wij hebben de neiging, als het goed gaat, om een superman te voelen. Ik ook, we allemaal. En dan herinnert hij je, vergeet niet, wat je gist, dat je net gisteren gedronken hebt. Dat je vanochtend een glas heb, water hebt gedronken. Betekent niet dat je mij niet meer nodig hebt. En daarom is vasten regelmatig af en toe. Vast is zo goed. Ramadan is ook gewoon gejat van de christenen. Gewoon gejat. Knippen en plakken, hup. Daarom is vasten zo goed. Het herinnert je aan je afhankelijkheid van God. Het herinnert je eraan. Oh man, een mens leeft niet van brood alleen. Deze honger die ik nu voel. Deze dorst die ik nu voel. Moet eerlijk zijn, ik vast nooit van de zo, zo slap ben ik nou ook alweer. Um, of wijs. Maar die herinnert je eraan. Oh, ik. Met al mijn, met alle mooie dingen die gebeuren in de goede tijden. Vooral in goede tijden. Ik heb God elke dag. Ik heb heb hem voortdurend nodig. In slechte tijden. Dan weet je wel hoe afhankelijk je van God bent. Ja toch? En soms heel goed en zuiverend voor ons. Maar wij kunnen niet. Zonder de volheid van de Heilige Geest. Maar het probleem is dus dat wij te weinig dorst hebben. Ik wil jullie een beetje dorst geven. Amen. Zoals de geest... Van God in het begin in Genesis 3 de mensen levend maakte. De ruach, de adem van God. Hetzelfde woord voor adem als voor geest, als voor wind in het Hebreeuws en ook in het Grieks. Zoals God in een neus blies van Adam en toen pas werd hij levend. Zo worden wij, onze geest wordt pas levend als de heilige geest leven in ons blaast. En net zoals bij onze redding, ons gered zijn, wij kunnen onszelf niet... Vergeving geven. Wij zijn totaal afhankelijk van God. Van wat hij gedaan heeft aan het kruis. Om gered te worden. Amen. Met al je goede daden. Je kunt duizend keer de Sint Pieter in Rome opkruipen. Of je kunt duizend vliegtuigen nemen. Weet je wel, om voor de, voor de armen en wezen en weduwen wereldwijd te zorgen. Om terug te betalen voor je zonde. Je kan het bloed van je handen niet afwassen uit jezelf. Wij hebben bloed vergoten door wat we doen, door wat we zeggen, door wat we oordelen, door wat we nalaten te doen, wat we hadden moeten doen. En het bloed van alle mensen die wij gedood hebben met onze woorden, hoe wij hun ziel gedood hebben. dat bloed schreeuwt tegen God om wraak. Het bloed schreeuwt naar de hemel. Wie heeft gezien wat mij is aangedaan? En het zijn niet allemaal die anderen wij, ook wij. Wij zijn schuldig. En het enige wat harder schreeuwt dan het bloed van Abel, het bloed van onschuldige mensen... wat roept naar God, als er een God is, doe er wat aan. Het enige wat harder schreeuwt, is het bloed van Jezus. Amen. Jezus zegt, als je onderweg bent naar een rechter en je weet het bewijs is tegen jou opgestapeld. Het enige wat je je kan doen, is onderweg een deal sluiten. En Jezus zegt, ik ben de deal... En nu ben je nog onderweg zolang je leeft. Wacht niet tot je komt bij de rechter, tot je sterft. Ik ben de deal, mijn bloed in plaats van jouw bloed. Amen, we zijn totaal afhankelijk van hem. En de bedoeling is dat dat je ziet hoe heftig jouw zonde is. Dat je het niet goed praat. Hoe hoe erg dat is. De bedoeling is dat dat je daardoor... En dat dat je ziet wat Jezus voor jou gedaan heeft... Dat je dus zo dankbaar wordt. The joy of thy salvation. Dat je dus zo blij wordt. Ik kan niet geloven dat hij dat voor me gedaan heeft. Ja, ik kan het niet geloven. Ik moet het wel geloven natuurlijk. Maar ja, het is ongelofelijk en ik geloof het. Dat hij dat voor mij gedaan heeft. Ik die hem niet zocht. Ik die hoogmoedig en arrogant en, en egoïstisch ben en die voor mezelf kies. En hij sterft voor mij. Hij de pure, hij de heilige. Hij die te zuiver is om het slechte te, te, te aanschouwen, zegt de psalmen. Hij sterft voor mij. En dat maakt je zo blij. Dat je zegt, oh, ik wil alles voor u doen. Amen. Niks is te veel gevraagd. Wie voelt dat? En wat er dan gebeurt? Dan krijg je een nieuw hart. Je wil die oude dingen niet meer. Maar je zegt, oh, oh God. Maar ik ik kan niet veranderen. Ik kan het niet zelf. Help me, help me. En zegt God, oké, ik kom in jou wonen. Ik geef je een nieuw hart. Ik geef je een nieuw geest. En dat is het nieuwe verbond. Ezekiel 36, Jeremia 31. Dit is het nieuwe verbond. Ik zal het hart van steen uit hun halen. Boom. Waar die tien geboden opgeschreven waren. Op steen. En ik geef je een hart van vlees. Lekker zacht. Lekker masseren. Gevoelig voor aanraking. Ja, als je zo getrouwd bent met de giro pak dat snap Yes. Dan je gewend aan die massages. Uh. En je krijgt een zacht hart. En je de wil van God... De wet wordt op jouw hart geschreven. Vroeger was voor mij, oh, ik, mag geen, ik was tiener, ik mag geen seks voor het huwelijk. Oh, wat jammer nou. Ik, oh, ik mag niet dit, ik mag niet dat. En God raakte mijn hart aan. Hij liet me eerst mezelf zien, toen liet hij me het kruis zien. En toen zag ik, oh, ieder mens is heilig. Ieder mens is Iedere vrouw. Is heilig. Ik ik heb niet eens aan ze zitten. Niet eens aan ze denken. Op die manier. Zoals ik deed. Ik moet veranderen. O God help me. De geest maakt het onmogelijke mogelijk. Voor twee dingen. Jezus heeft ons twee dingen gegeven. Samengevat. Om te doen. Het grote gebod. En de grote opdracht. Het grote gebod is, God liefhebben boven alles, je naast als jezelf. En de grote opdracht is, ga heen, punt, oké, doei. Nee, ga erop uit, maak alle volken tot mijn discipelen. En wij denken, je naast als jezelf. We zetten heel gauw zo'n vinkje, pling, ja dat lukt wel. Ik heb niemand vermoord deze week. Ik zwaai naar de buurman. Dat is niet wat er bedoeld wordt. Dat doet iedereen. Jezus zegt, als je je broeders groet, doe je niet meer dan het... Dat doen de heidenen ook. Met omgaan met mensen die ze kennen. Hun eigen cultuur, hun eigen leeftijd, hun eigen... Gewoon waar ze zich mee identificeren. Maar als je... Wat wat Jezus vraagt, ik wil dat je... Uit je comfortzone stapt. Ik wil dat je sterft aan jezelf. En dat je niet kiest voor wat vind ik sociaal leuk. Ik wil dat je gaat naar iemand met wie je niks hebt. En dat je gaat interesseren in hun wereld. Dat je hun gaat helpen. Dat je gastvrij gaat zijn. Dat je je huis open gaat stellen. Dat je mensen gaat uitnodigen. Zegt Jezus als je een feestmaal doet. In Lucas 14. Nodig mensen uit die je niet kunnen terug uitnodigen. Die niks hebben. En God zal je belonen. En wij zeggen, ja goed, ga heen, maak alle volk door mijn discipelen. Hé, hey, ik heb net gegeven aan de collecte dus ik delegeer dat wel, weet je. Of ik steun open doors. En goed zo, ga ermee door. Maar het probleem dat wij geen dorst hebben, komt omdat wij verlagen wat God van ons vraagt. Wij maken minder wat God van ons vraagt. Als jij goed beseft wat God van jou vraagt en van ons als gemeente vraagt, dan kan het niet anders dat jij snapt, man, dit is zo onmogelijk. Ik kan geen enkele dienst missen. Ik kan geen enkel dag missen in zijn aanwezigheid. Ik kan het gewoon niet veroorloven. Ik heb niet de luxe om niet in het woord te zijn. Ik heb niet de luxe om niet te bidden. Want de duivel is zo bezig en die opdracht is zo onmogelijk. Er is geen enkele mogelijkheid in mijn dwaze, zwakke hart dat ik dat kan doen zonder dat God me helpt. Maar het probleem is dus dat wij het minder maken wat God van ons vraagt. Als Jezus zegt, heb God lief en je naast als jezelf, het grote gebod, dat is eigenlijk het beloofde land innemen naar binnen toe. Wees heilig, want ik ben heilig. Jaag naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Ik ga hier vanmiddag over spreken, bij opwekking. Dit wil God, uw heiliging. En het is niet een soort bonus. Het is een essentie om die weg te gaan. Niet om perfect te zijn, maar wel om met vallen en opstaan op die weg van heiliging te blijven. Het is noodzakelijk om gered te zijn. Amen. Jaagt naar de vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. En dat betekent niet dat je zo ver achter in de hemel zit dat je het podium niet kan zien. Jezus zegt, als je hand je tot zonde verleidt, zegt hij tegen zijn discipelen, als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit, hak het af. Want je kunt beter met één hele grote knipoog en één stompje de hemel ingaan dan met twee handen. ...en twee ogen in de hel geworpen worden. Als hij zegt in 1 Thessalonians 4... ...dit wil God uw heiliging... Hij zegt, zegt hij erbij... Ik, ...ik heb jullie door en door... ...verteld hierover... ...dat God wraak zal nemen over dit alles... ...als je je hier niet aan houdt. Heftig! En wij kunnen dat doen... door ...alleen door de kracht van de Heilige Geest. Ik kan het niet zonder Hem... ...maar met Hem is alles mogelijk... Jezus zegt, je moet zieken en bejaarden en en vreemdelingen ontvangen en opzoeken alsof je mij opzoekt. Ik ik kan dat niet, ik vergeet dat. Ik heb Gods hulp nodig. Amen. Iemand hier, die dat ook, wie, iedereen toch? Ja toch? Weet je nog oom Willy? Ja. Ik was zo boos van binnen, er kwam niemand op bezoek bij hem. In een verpleeghuis. En ik zei: Jezus ligt in een verpleeghuis. En als je hem niet opzoekt, zoek je Jezus niet op. Nou, dat zeg ik ook niet elke week. <laughs> dat kun je ook niet altijd doen. Maar op dat moment was even shocktherapie nodig. Totdat een briefje op de deur kwam. En dat ze zo blij waren. De familie. En het verpleegpersoneel. Jongens, dank jullie wel. Maar liever niet meer dan twee tegelijk. Want ze kwamen met gitaren. En met avondmaal. En met zelfhuisgroepen. That's it, man. Maar dat kunnen we niet zonder de Heilige Geest. Wij willen dat niet. Amen. We zijn druk, druk bezig in onze eigen wereld. God liefhebben boven alles is mensen niet oordelen, is vergeven, is je vijanden liefhebben, is jaloezie en leedvermaak ook stiekem, diep van binnen, doden. Is luiheid doden, is zelfzucht doden, is seksueel zuiver leven en denken. En voor heel veel, van, heel veel gelovigen betekent het celibatair leven en blijven. Het betekent niet echt breken. Het betekent niet kwaad spreken. Het betekent je broeder in je hart niet haten. En niet als een lasteraar rondgaan. Geen van beiden. Je mag het niet naar binnen toe opslaan. Je mag het niet naar buiten toe erover roddelen. Je moet volgens Jezus instructies conflicten uitspreken. En indien nodig naar de gemeente brengen. Weet je hoe moeilijk. Dit is de weg van Gods heiliging met ons. Amen. Je moet hebzucht uit je hart bannen. In heel veel situaties betekent niet vechten voor jouw gelijk. Waar jij recht op hebt, dat laten gaan. Zwijgen. Terwijl je alle recht hebt om je mond open te trekken. Dingen slikken. Omwille van... Gods getuigenis. Niet zie je wel zeggen, maar helpen als dingen misgaan. Om vrij te komen van mensenvrees. Om vrij te komen van het zoeken naar eer van mensen. En op te vallen. En te leven van wat mensen over je zeggen. Om liefde te hebben. En om samen bij elkaar te blijven. Als je het liefst weg wil vluchten. Ook uit de kerk. Totdat de mensen zo'n liefde in ons gaan zien. Dat er gebeurt wat Jezus zegt in Johannes 13. Door de liefde, de abnormale, radicale liefde. Zullen ze zien dat jullie mijn discipelen zijn. Amen. Dat ze binnenkomen en zeggen ik weet niet wat het is. Ik snap die preek niet. Ik snap die muziek niet. Maar er is hier, er is hier liefde. Er is hier wat. Dat die shwarma zaak eigenaren zeggen. Ik wil met jullie mee naar de kerk. Jullie zijn zo lief. En precies wat hij al zei. Kijk in je hart. Wees eerlijk. Wees eerlijk. Ga niet stoer lopen doen. Het zit er niet in. Amen. Wat wij nodig hebben op het altaar. Is vuur uit de hemel. Het altaar is nat. Het moet uit de he- Als God ons niet helpt. Als God ons niet zijn agape uitstort door de heilige geest. In ons hart. Romeinen 5 vers 5. Als dat niet gebeurt, gebeurt er gewoon niks. Ja toch? We kunnen stoer lopen doen, maar het werkt niet. Dus wij hebben die liefde nodig. En wie niet op die, op die manier lief heeft, blijft in de dood, zegt 1 Johannes. Maar het goede nieuws is, God wil dat allemaal geven. Maar hij wacht op dorst. Hij wacht dat je zo wanhopig wordt, dat je zo pijnlijk bewust wordt van ik kan dat niet. Dat je het uitschreeuwt naar hem en zegt hij, dat wou ik zien. Bam, hier heb je het. Ja, zo goed is die. Maar er moet dorst zijn. Alsof dat nog niet onmogelijk genoeg is, dat land van binnen. Dat grote gebod. De bovenop ook nog eens een keer de grote opdracht. Doe normaal heer, zou je bijna willen zeggen. doen we niet. Dan denk ik, kom op, ik heb al genoeg aan mezelf. Moet ik ook nog erop uitgaan. En andere discipelen. Maar kan ik dat. Oh, kunt u dat. ik kunt niet engelen sturen? Ik heb het druk. <lacht> Jezus zegt. Ga heen. Preek het evangelie. Aan alle schepselen. Dus zie je buiten iets wat lijkt op een schepsel? Ja? Lijkt het op een schepsel? Dan moet je er tegen preken. Maar ik kan niet praten. Ik ben niet, ben niet een spreker. Maakt niet uit. God weet hoe hij je gemaakt heeft. Maar jij kan getuigen. Je kan stralen. Je kan jouw vriendelijkheid bij alle mensen bekend laten zijn. Je kan dienen. Je kan, jij kan iets wat getuigt. En, en Spreuken 24 zegt. Als wij ons hart. Hè, als wij zeggen. We wisten niet dat al die mensen verloren gingen. Als je je afkeert van mensen die op weg zijn naar de dood. En jij kan ze redden. God zegt, ik zie je hart, ik kijk dwars door je heen. Als wij onze talenten die wij hebben, dingen die wij kunnen, om de gemeente te bouwen en om, het, om het naar buiten toe het evangelie uit te dragen. Als wij die talenten in de grond stoppen, zullen we rekenschap moeten geven aan de Heer. Toen ik niks meer wou, toen ik kapot was door wat de missie van, van me vroeg. Toen ik zo'n stress in mijn lichaam had ik zei, vergeet het maar heer. Ik wil al die mooie dingen niet meer. Toen zei God tegen me. Mijn visie, die visie die ik jou geef, is niet alleen als je het leuk vindt. En als je, als je er zin in hebt. Maar ook als je er dood aan gaat. En als jij Chris, je talent in de grond stopt. Zul je je rekenschap aan mij moeten afleggen. Wij hebben één leven om te geven aan hem. En... En Ezekiel zegt, er is bloed aan onze handen als wij niet op de toeter blazen als er gevaar aankomt. Als je niet je best doet. En als je nu niet kan, als je niet je best doet om te groeien, dat je straks wel gaat kunnen. Het is een onmogelijkheid. Dat wij op die manier het evangelie uitdragen. En ook nog eens in de kracht van de geest. Door middel van profetie, door middel van genezing. Door middel van openbaring. Dromen, dromen. Die teksten aan het begin. Visioenen zien. En daarvoor gaan. Je, land, je voeten op dat land te zetten. En zeggen wat het duivel ook doet. hij Slaat hij me kapot. Mijn grote maat 45. Veel te groot voor een indo. Amen. Blijft op deze stuk grond staan. Of ik weet niet of misschien... Ja goed. Misschien dat en nog grotere, grotere voeten indo's zijn. Maar... Oh, oh, wacht even, Samuel. Oh ja, sorry. Ja, dat is... Ik bedoel, ik heb kleine... Eigenlijk nou, voel ik me een stuk beter over hoe groot... Oh, Amen. Goed voor mijn zelfbeeld weer. Uh... Het is dagelijks sterven om die grote opdracht te vervullen. Weet je hoe eng het is om uit te stappen in profetie? Weet je, als ik hier, als ik hier sta en dan kom je ergens... in een gemeente waar je niemand kent... waar juist iedereen kent... En zeg God zeg dit. Ik zeg, ja, als ik dat zeg en dat klopt niet. Nou, dan sta ik mooi voor aap. Moet ik daarna nog preken? En dan bibberen, bibberen. En dan gebeurt er iets prachtigs. Maar van binnen ga je dood. Ja, het is maar zo vet wat er gebeurt. Daarna is het mooi mooi vertellen, weet je wel. Maar het 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 is sterven. Het is uitstappen. Het is over je angst heen te stappen. En we moeten een boodschap brengen waarvoor de wereld ons wil stenigen. Wij komen niet alleen om te zeggen, God houdt van je. Dat is zo. Wij komen niet alleen om te zeggen, God wil een relatie met je. Hij heeft een goed plan met je leven. Dat ook. Maar er zijn ook momenten dat we moeten zeggen, er komt een oordeel aan. Een terecht oordeel. En je zal, we zullen allemaal ge, wat je in het donker hebt, hebt gedaan, zal in het licht op grote, breed beeld, flat screens, led verlicht, door de, over de hele hemel getoond worden. Wat jij in het oor gefluisterd hebt, wat jij versleuteld hebt, zitten appen. Het is voor eeuwig opgeslagen. Het zal van de daken geschreeuwd worden. En jij hebt bloed aan je handen. Je moet je bekeren. Wat, wat preekte Jezus? Bekeer je. Wat preekte de discipelen? Bekeer je. Wat preekte Paulus? Bekeer je. Wat deed Paulus toen hij het Evangelie moest vertellen voor Felix, de, invloed, de meest invloedrijke Romein? Handelingen 24. Ja, daar moet je toch de meest zoete verhaaltjes aan vertellen, ja, toch? Om hem binnen te lokken. En Paulus preekte meteen aan het begin. Felix, als jij. Jezus wil volgen, je moet je bekeren, je moet je rechtvaardig gaan leven. Je moet jezelf gaan beheersen. Zeg dat tegen die corrupte Romein die met iedereen het bed in duikt, man en vrouw. En er er is een toekomstig oordeel, Felix. Je zult aan God alles moeten antwoorden. Hij Hij wist, ik mag dat niet weglaten. En ook wij, wij mogen dat niet weglaten. Met tranen, niet met een veroordeling, met tranen en met een gebroken hart. Hoe onmogelijk is dat, mensen? Kijk naar nou hoe bang je bent. Kijk naar nou hoe bang de discipelen waren. Jezus was weg. Jezus was opgestaan. We wisten niet waar hij was. Ze sloten zich op. Ze verloochenden Jezus en de haan kraaide. Maar de belofte van de Heilige Geest. Come on, jongens. Dat totaal onmogelijke. De belofte van de heilige geest maakt dat mogelijk. Dus wij halen dus naar beneden wat God vraagt. Wij maken liefde heel heel erg laag, laag. Weet je wel? Ik doe dat al. Dat is niet zo dus. Dat is niet zo. En wij zeggen, ja goed. De grote opdracht. De hel is niet zo erg misschien. En we verzinnen soms een hele theologie erover. Er worden boeken over uitgegeven. De hel is niet zo... Erg, het duurt niet zo lang, het is niet voor iedereen. Het valt waarom hij bestaat helemaal niet. En we steken onze kop in het zand. En we verlagen wat God van ons vraagt, omdat we er anders niet mee kunnen leven. Maar we mogen het woord van God niet veranderen. We mogen geen leraars naar onze eigen begeerte verzamelen die ons vertellen het is allemaal goed. We zeggen tegen onszelf, ah dat heilig leven, dat zal wel meevallen toch? Het is toch eens gered, altijd gered. Het is toch een ritueeltje, doop, naar de kerk misschien en klaar. Nee, dat is het niet. Jaag naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Wie vol hart tot het einde zal gered worden. En dat is... Jongens, en als je dus dat daaraan vasthoudt, dat is de sleutel. Kijk, wie dat allemaal loslaat, die denkt, nou, heb ik eigenlijk Heilige Geest niet meer nodig. Zit wel goed. Logisch dat je geen dorst hebt. Je kan al wat jij denkt, wat God wil. Maar dat is een misleiding. Jij kan, zolang jij denkt, ik kan het wel, ben je misleid. Amen. Heb je het naar beneden gehaald? De enige bijbelse reactie, als je ziet wat God van ons, Nieuw Testamentische vraagt, is... O Heer, wat de discipelen zeiden toen Jezus in details alles ging uitleggen over het huwelijk en heilig leven en alles. Toen zeiden ze, wie kan dan gered worden? Of toen hij vertelde, Joh, iemand die rijk is, die kan eigenlijk helemaal niet gered worden. Dat is onmogelijk. Wie, wie kan dan behouden worden? Dat is de enige bijbelse reactie die ik eigenlijk kan hebben. En dat punt wil God je hebben. Dat je zo dorstig wordt dat je denkt van, wie kan gered worden? Wie kan doen wat God van ons vraagt? En dan komt het antwoord van Jezus. Bij mensen is dit onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Come on! Ja toch? En dan krijg je dorst. In spreuken. In spreuken, waar staat hier Spreuken, spreuken, spreuken. Yes, ik bel zo wel terug. Waar staat hij in spreuken? Ik ben me kwijt. Oh ja, spreuken 27 vers 7. Een verzadigd mens die vertrapt de zoetste honing. Maar voor een hongerige is al het bittere zoet. Een verzaad, iemand die verzadigd is, die al zich gevuld heeft met wat anders. Je kunt de beste preek horen zoals Judas... Jaar na jaar hoorde de beste preken. En zijn hart bleef koud. De zoetste honing, de beste preken, de beste geestelijke leiders, de beste geestelijke omgeving, wonderen en tekenen. Hij vertrapte het. Want zijn maag vulde hij met geldzucht of met wat dan ook in zijn hart zat. Maar voor iemand die hongerig is, die haalt uit de slechtste preek zoals vandaag, amen. Wie zei dat amen? Shoek Uit de slechtste preek haal jij nog dat woord van God voor jou. Amen. Mijn geloof is een keer gered door naar een preek te luisteren van iemand die me echt een dikke streek had geleverd. En er nog geen vergeving voor gevraagd had. Is mijn geloof een keertje door gered. Ben jij hongerig? Voor een dorstige is elke dienst, elke tijd met Godstille tijd... elk liedje op je ra- aanbidding, op je, op je cd... elke conferentie, elke ontmoeting met de gelovigen is... Oh, ik haal hier wat uit. Maar iemand die vol is met zijn eigen projecten... met zijn zoveelste verbouwing van zijn huis... met, met, met zorgen misschien wel... of met, die vol is van andere dingen, die merkt dat allemaal niet. Want zijn buik is vol met junkfood... En dan komt God met de salade en de groenten, dingen die ons sterk maken. En dan bluh, passen we niet meer bij. Lieve mensen, waar is de dorst? Waar is de dorst? Ons doel is niet. Luister, er is een, soms een tijd, dus zegt God ook in de Openbaring, zegt Jezus dat, joh, ik leg jullie geen andere last op, hou gewoon vast. Wat je hebt. Ik weet dat het heftig is. Hou vast wat je hebt. Dat is al meer dan genoeg. Dat is een topprestatie. Amen. Blijdschap van de Heilige Geest daar achter in de zaal. Word als de kinderen. Maar wat God van ons vraagt uiteindelijk. Luister, toen wij ingezegend werden in 2006 als voorgangers. Kwam hier Eddie Bakker. Een evangelist uit Zuid-Afrika... Is nou voorganger in Duitsland, afgelopen zondag waren we daar heerlijk aan het eten, daar gesproken. En hij zei, en ik voelde echt op dat moment, volgens mij is dit een woord van de Heilige Geest voor ons. Hij zei, misschien is dit, deze gemeente, wel de laatste kans voor Zutphen om gered te worden voordat Jezus terugkomt. Luister, we zijn niet de enige gemeente... Elke gemeente wordt gebruikt door God. Amen. En misschien moeten we er nog wel heel veel bij. Amen. Ook in Zutphen. Maar. Wat als het zo is. Als wij naar beneden halen wat God van ons vraagt. En zeggen weet je wat. Hou wat we hebben. Is oké. Ja logisch dat je niet zoveel bidt. Logisch dat je niet zoveel God zoekt. Want het het gaat goed. Het gaat oké. Maar we zijn 10, 15 jaar verder en er zijn absoluut mensen gered, halleluja. Maar er zijn ook heel veel gestorven die Jezus hadden kunnen zien als wij meer hadden gejaagd naar de liefde, meer hadden gestreefd naar de gaaf van de Heilige Geest. Dat is gewoon de realiteit en dat zeg ik ook tegen mezelf. Amen. Ik kijk terug en denk, man, ik had daar veel wijzer kunnen zijn. Ik had hier dit anders kunnen aanpakken. Ik had hier meer de Heer kon kunnen raadplegen over hoe we dit... Dus dat geldt voor ons allemaal. Ja, toch? En dan moeten we eerlijk in zijn. En het enige wat we kunnen doen is daarvan leren en zeggen... Oké, okay, wat kan ik voor, vanaf nu tot naar de toekomst anders doen? Ja, toch? Hoe kan ik weer gaan jagen en gaan streven? En als dan zo... Zo iemand komt, die de, met een gitaar in zijn hand, en die zegt, jongens, wat hebben we nodig om weer een schoon hart te krijgen? Om die blijdschap van onze redding terug te krijgen? Dan moeten we niet gaan denken, ja, maar dat, eigenlijk moet ik iets wat mij doen. Moet ik mijn handen in de lucht doen? Moet ik gaan knielen? Eigenlijk moet ik het uit gaan roepen. Maar, maar ik ben bang wat we gaan zeggen. Dan is jouw dorst nog niet groot genoeg. Hey, sommigen zijn introvert, dat snap ik. En heeft God je gemaakt. Helemaal goed. Maar niet iedereen. En, en, en weet je... God, het enige waar hij op wacht... is om onze wanhoop te zien. Hij wacht niet op het perfecte plan. Wist je dat? Hij wacht niet dat wij de, alle mensen op de juiste plekken hebben staan. Alle, alle, plekken, alle poppetjes ingevuld in de gemeente. Hij wacht niet totdat we alles kunnen structureren. Dat we alles kunnen betalen... Hij wacht op een hart wat, wat zelfs blub blub zegt. Amen. Kijk naar je eigen hart. Kijk eerlijk, kijk eerlijk, kijk eerlijk. Vind jij dat je het al kan? Voel je je afhankelijkheid van God? Ben je dorstig naar meer van de Heilige Geest? Of denk je van, nou, nah, dat is Pinkster, laat maar eens een keer vragen om de Heilige Geest. Wah! Wees eerlijk, wees eerlijk. Wees eerlijk. Heb jij naar beneden gehaald... wat je eigenlijk weet wat God vraagt? God wil... dat deze stad... 50.000 mensen... Hij wil meer Jezus in meer Zutvernezen, Brumenaren, Evenezen, Hoe heet dat allemaal? Lochemers. Ik, ik heb er zo op mijn lijstje staan. Amen. En het is geen optie dat het niet gebeurt. Ik wil niet leven... Zonder te zien dat dat doorgaat. En de duivel die zou je zeggen. Ja dat was voor een tijd. Of dat was. dat moet eerst eerst wachten op dit. Of het ligt aan de. De gemeente denkt het ligt aan de leiders. De leiders denken het ligt aan de gemeente. En we hebben allemaal gedachten daarover. Maar uiteindelijk gaat het alleen over. Houden wij vast. Wat God ons laat zien. Jongens deze stad. Deze stad. Kan nog steeds. Op de kop komen te staan. Voor Jezus. Wij kwamen hier... in 2006. Iedereen zei... het is onmogelijk. En er was al gelukkig heel veel aan de hand. Onder Wilkin. En het enige eigenlijk... het belangrijkste wat we moesten doen... en wat onze taak was, is het geloof... hoog houden. Of het geloof... Gel- zorgen dat wij geloof kregen. Dorst krijgen. En niet zeggen... we zijn tevreden met hoe het nu is. Zeg, jongens, er zijn daar... honderden en duizenden mensen... Die nu een croissantje eten en een krantje lezen en misschien zo sport gaan kijken op tv of gaan fietsen buiten. Die ineens meer denken aan dat dit de dag van God is. En Het is is geen optie dat wij daar niks aan doen. Dat wij ons leven niet meer gaan liefhebben maar het gaan verliezen omwille van het evangelie. Hoe is het met jullie hart, jongens? Hoe is het? Hoe gaat het? Zijn jullie er nog? Überhaupt. In Psalm 137. In Psalm 137. Daar zegt. Zeggen de Babyloniërs. Die zeggen tegen de Israëlieten. Zing voor ons een liedje. En er is niks mis met liedjes zingen. Amen. Aanbiddingsteam. Maar is een beroemde lied, We hebben zo'n, zo'n uh, By the Rivers of Babylon is hier over gemaakt. En er staat in Psalm 137 vers 3, Zij die ons gevangen hielden. Ze, ho- ze verlangden van ons een lied. En ze zeiden, Zing voor ons een van de liederen van Sion. Maar wij antwoorden, Hoe zouden wij een lied van de Heer kunnen zingen in een vreemd land? Als ik u vergeet, Jeruzalem, Laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte. Als ik niet aan u denk, als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. En los van dat we moeten bidden voor de vrede van letterlijk Jeruzalem, amen, wat doen we. Spreekt het ook over ons. Als God jou iets laat zien, iets wat zijn wil is. Satan zal komen en die wil zeggen, joh, zing een liedje. Vergeet toch wat God jou heeft laten zien. Vergeet toch de redding van Zutphen, van Nederland. Vergeet toch heilig leven. Sluit een verbond. Met de Amalekieten. Met de vijanden. Die Gods plan kapot maken. Neem genoegen met minder. De houding van deze Israëlieten was. Weet je? Over mijn lijk. Laat mijn tong me aan me vastplakken, Laat mijn rechterhand zichzelf vergeten. Als ik vergeet wat God mij heeft laten zien. Als ik vergeet het grote gebod... De grote opdracht. Het onmogelijke leven. Van 1 Korinther 14. Dat als een onwetende hier binnenkomt. Dat iedereen vol is van de geest. Iedereen profiteert. En hij wordt door iedereen doorgrond. Het binnenste van zijn hart komt aan het licht. En hij zal op zijn gezicht vallen. En erkennen dat God in jullie midden is. Als dat iemand hier binnenkomt. Of ons ziet buiten. Op de supermarkt. Hoe we van elkaar houden. Of goede werken doen in de stad. En ze zeggen. Die christenen hebben zo abnormaal lief. En dat het wordt als Zacharia, waar staat tien mensen, zullen de kleren pakken van het volk van God. En zeggen, mag ik met je meegaan? Ik heb gehoord dat God met je is. Dat het wordt zoals Miga 4 en Jezaja 2, dat de berg van het huis van de heren hoog verheven zal zijn boven alle andere bergen. Dat alle volken zullen zeggen, daar moeten we heen. We moeten leren van wat, die God, wat die God te vertellen heeft. Dat is wat we niet mogen vergeten. En Satan wil dat je zingt. En niet satanische hardrocknummers of hardcore, daar heb ik het niet over. Maar Satan wil dat je vergeet. Dat je blij wordt met andere dingen. Dat je honger en dorst gestild wordt met iets anders. Iets voor jezelf. Satan wil dat je zingt. En de heks wil dat je eet. Wat is dat nou voor iets raars? 1 Samuel 28 vers 23. Gaat Saul naar een heks, koning Saul. Begonnen in het vlees, begonnen in de geest. Begonnen, vervuld met de geest. Gezalfd door door Samuel. De geest kwam over hem. En waar iedereen huilde, oh wat erg. Dat die stad Jabes verloren gaat. Dat ze hun ogen eruit geprikt krijgen. Want dat zou de vijand doen. Geef je over, ik prik iedereen één oog uit. Heb je weer dat ene oog, hè? Lange knipoog. En iedereen iedereen hoorde daarvan en zei, oh wat erg dat dat gebeurt. Net zoals wat wij soms horen, oh wat erg dat de wereld geoordeeld zal worden. Wat erg dat mensen niet geloven. Wat erg dat Iran of Nederland, dat ze verloren gaan. En waar iedereen huilt, Saul was vol van de heilige geest van God. En die kwam kwam over hem en hij zei, we gaan niet huilen, wij gaan vechten. En hij hakte zijn koe in stukken. Stuurde het door het hele land. En zei: iedereen die niet mee komt vechten. met zijn koe gaat hetzelfde gedaan worden. En die koeien ze allemaal. gaan, gaan, gaan. En ze wonnen. Dat is wat er gebeurt als de geest van God over je komt. Je kan niet accepteren wat anderen wel accepteren. Amen. En je zegt: we gaan vechten, hoe dan ook. Maar Saul was de geest van God kwijt. En was demonisch bezeten. En God sprak niet meer tot hem. Maar in plaats van dat hij zich bekeert, gaat hij naar een heks. Dan maar een dode oproepen. En dan ging Samuel, de geest van Samuel, werd opgeroepen uit het graf. En of het Samuel was of een boze geest, dat staat er niet bij. Maar hij deed zich in ieder geval voor als Samuel. En hij zei, weet je, je gaat dood, God is niet meer met je. En wat er dan gebeurt, Saul die zei, ik ik, ik ga niet eten. Ik ga vasten. Ik ga mezelf vernederen. Maar die heks, die, die waarzegster, die drinkt aan en die drinkt bij hem aan. En die zegt, kom en eet. En zijn dienaren zeggen, kom en eet. Ga maar eten. We zien een andere situatie, zien we David. Hij weigert elk eten. Hij zegt, nee, mijn honger is naar God alleen. Maar Sal, en het is typerend, het is symbolisch voor zijn hart. Die zich ook niet meer bekommerde om de glorie van God in Jeruzalem. Hij zei: Oké, okay, ik eet wel. En het symbolisch voordat hij zich liet vullen. Door wat de duivel hem voorschotelde: Satan wil dat je zingt. De heks wil dat je eet. Maar God zegt: Dorst naar mij. Ik zal je dorst lessen. Met meer van de Heilige Geest. Zullen we onze ogen sluiten een moment? Ja, speel maar wat, Gilio. Speel maar. Yes. Heb je al een lied, anders doe je vul dit huis met uw glorie, of iets anders, iets heilige geesterig. Yes, begin maar gewoon. Sluit je ogen. Ik weet dat Gideon heel knap uitziet vandaag, maar het is even jouw moment met God. Dank u Jezus, dank u Heer. U bent hier, u bent hier, u bent hier, u bent hier. U bent hier, Vader. Dank u, Heer. dank u Jezus. Jaag naar de liefde. Heer, er is geen liefde in mij. Zonder uw hulp heb ik geen liefde, Heer. Mijn liefde is oppervlakkig. Het, liefde, het is als een morgenwolk. Hosea viert. Het trekt weg zodra de zon schijnt, zodra het moeilijk wordt. Het is geen agape. Mijn liefde verkeelt. Mijn hart wordt vol van bitterheid. Ik begin te lasteren, ik begin te haten. Mijn, mijn hart is vol hebzucht, Heer. Mijn hart is vol lust. Heer, ik drijf van u af. Als u mij leidt in verzoeking en niet verlost van de boze. Als u niet een clean hart in mij creëert voortdurend. Heer, als u me niet herinnert aan het kruis. En die blijdschap geeft die mijn energie is. Die me vooruit helpt, Als u niet mijn hart voortdurend in stand houdt, dicht bij u houdt. Heer, ik heb geen liefde. Ik heb geen liefde. En Heer, die grote opdracht Heer. Die is helemaal te hoog gegrepen voor mij. Ik kan niks Heer. Ik kan geen vliegen genezen. Ik kan over geen, geen koe profiteren. Heer, ik kan niet. Ik ben bang. Ik ben bang om te spreken. Ik ben bang voor wat ze zeggen. Ik ben bang om de gunst van mensen te verliezen. Ik ben bang om mijn comfort te verliezen. Ik ben bang om dat u mijn, mijn spaargeld en mijn vakantie... En, en Ik ben bang om offers te brengen, Heer. En eigenlijk eerlijk gezegd, ik heb ook zo vaak geen zin in, Heer. Ik wil dat je, gewoon terwijl ik bid, beleid maar je eigen dingen er doorheen. Luister, de Melaatse, Leviticus 14, de Melaatse om genezen te worden. Toen moesten twee dingen gebeuren, net als bij een priester. Eerst het bloed. En dan de olie. Eerst werd het bloed op hun oorlel en op hun Rechte duim, rechte grote teen. En pas daar overheen kon de olie. Eerst zonder beleiden. Als wij ons zonder beleiden, hij is trouw en vaardig ons te vergeven, ons te reinigen. Wees eerlijk. Wees eerlijk. Waar je nalatig bent geweest. Waarin je hem niet hebt gezocht zoals je zou kunnen. Niemand van ons heeft dat gedaan. Vertel het eerlijk. Waar je kansen mist. Waarin je misschien maanden of jaren niet gesynchroniseerd hebt met, met de Heilige Geest. Er zijn, er zijn kansen gemist. Ja, er zijn mensen verloren gegaan daardoor. Er zijn bedieningen gestopt. Er zijn mensen bij de gemeente weggegaan die niet hadden hoeven weggaan. Er zijn... De vijand heeft gewonnen waar hij niet had hoeven winnen. Beleid je zonde. En dat bloed wat daardoor aan onze handen is... Jezus' bloed was het weg. Amen. Jezus' bloed betaalt daarvoor. En we danken de Heer. We danken God voor zijn genade. We danken God voor zijn vergeving. Hij is zo goed en zo geduldig met ons. Ook met mij. Hij is zo goed en geduldig met ons. Hij vergeeft ons. En dan, heren. En dan komen we bij u om de olie, Heer. We komen bij u met dorst, heer. En we zeggen, we zullen niet zingen. We zullen niet eten. Totdat we zien, heren, dat uw heiligende werk in ons leven plaatsvindt. Dat uw liefde in ons groeit. En tot we zien, dat uw glorie in deze stad, in dit land. Dat we weten, Heeren, ja. God is daar aan het werk. Dat we hem aan het werk zien, ook door ons heen. Verbreek je verbond weer met de vijand. Ook al ben je bang. Wees niet bang voor wat er gebeuren gaat. De duivel is toch al boos op je. Maakt niet uit. Maar zeg ik verklaar weer de oorlog. En ik ga er weer voor. Ik ga niet alleen voor houden wat we hebben. Ik ga er weer voor om de glorie van God te zien. Hier in deze plaats en in mijn leven. En overal waar ik kom. En als jij dat wil. Roep het uit. Ga staan of ga knielen. Of kom hier naar voren. Maar doe wat je wil. Maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Maar ik wil dat je je dorst... Ik geloof wat God wil. Dat je je dorst uiting geeft. Als het is op je plek gewoon zitten... Doe dat maar bid. Bid met heel je hart. Bid wat je wil. Bid wat je wil wat God gaat doen. Bid oude gebeden weer. Bid oude dromen uit. Over jezelf. Over je karakter. Je land naar binnen. Wat ingenomen moet worden, maar ook naar buiten. Bid het uit. Begin te bidden. Begin te roepen. En laat niks je dorst tegenhouden. Jaag. Streef. En God zal geven. Ieder die dorst. Die zal drinken van het levende water. En je zal een tempel zijn. En uit jou zal een rivier stromen. Die leven brengt. En die gezond maakt. Maar roep het uit. Roep het uit. Jezus Heer. Rupatas. Dank u, Jesus. Dank u, Heer. Restore unto me the joy of Thy salvation. and renew a right spirit within me. Sing het uit met dorst. Created me a clean heart. Doe het, Heer. Me a Hier zijn we, Jezus. We zijn niet rijk, we zijn arm. Heer. We zijn kinderen. We breken onze trots. We breken onze hoogmoed. Want de nederige geeft u genade. Alleen de nederige geeft u genade. And renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence. aanraking van de Heilige Geest wil hebben. Je mag het ook op je stoel vragen. Geen probleem. Maar ik wil je vragen naar voren te komen. Kom naar voren. Kom hier staan. Of kom hier knielen. Ik ga hier ook... Ik zou hier ook eigenlijk bij zitten. Zitten knielen. en Zitten staan. Luister. In Peters handen. Of in mijns handen. Of in nazorg handen. Er zit niks bijzonders. Er zit niks bijzonders. Ik weet... Hoe rottig en hoe zwak en hoe dwaas mijn hart is. Maar in vertrouwen, in vertrouwen in het woord van God. Hij zegt. Een van de fundamenten van het geloven is handopleggen. Gaan we bidden. En ieder van jullie die in oprechtheid gebeden heeft. En die snapt. Oké, okay, ik, ik mag wat God me vraagt niet omlaag halen. Je bent pijnlijk bewust van, als een dorstige afhankelijk van God. God zal jou geven wat je vraagt. Hoor je dat? God zal het doen. Hij zal zijn woord waarmaken. Hij zal zijn woord waarmaken. En we vragen Peter of ander van het team. Kom, bi- Laten we bidden voor de mensen. Laten we bidden. En ook als je voelt in de zaal. Ik heb een woord voor mensen die vooraan staan. Kom en profiteer. Kom naar voren. Lever woorden af. Als je twijfelt, check even bij de pastors. Check je woord. Maar laten we dit doen, yes. Jullie ook, als je, als je bent blijven staan. Ga niet zitten kijken. Maar ga bidden. Bid voor ze. Bid voor jezelf misschien. Of bid. Voor, heb ik een woord voor iemand? Wil God iets doen? We hebben niet de luxe om één aanraking... Om één moment met God te missen. We hebben niet de luxe om ook maar één moment te missen. Dank u, Vader. Kirabasadalla mossadalla ticketede van de antal. Oh la la Ask me not away. dat verwachten we dat hij daar woont maar hij woont ook bij een gebroken hart en iemand die kapot is in zijn geest als jij gebroken van hart bent je bent kapot van geest je voelt je echt verpletterd en verbrijzeld. je droom je verwachtingen van het leven alles is kapot God woont bij jou God woont bij jou. En niet alleen passief. God is een actieve vechter. Ren niet van hem weg. Als je hart kapot is. Ren niet van hem weg. Ren in zijn armen. Ren in zijn armen. Maar doe het. Doe het. Ren naar hem toe. Dank u vader. Heer, we gaan de dienst zo afsluiten.